0: Y ya estamos comenzando con La Voz del Bosque, La Voz del Bosque, La Voz del Bosque. Programa producido por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali. La Voz del Bosque, el programa radial que se convertirá en tu favorito a través del 106.1 FM de Radio Red Rural. ¡Adelante, estudios!
1: hola muy buenos días a toda la gente linda de acá de la ciudad de campo verde hoy es día miércoles 24 de noviembre mi nombre es Amelia Sabina y soy miembro de la red anticorrupción forestal yucayali como un día más de su programa estaremos acompañando juntamente con Jorge Luis Castillo Mendoza adelante Jorgito.
0: Hola Sabina ¿Qué tal? Muy agradecido por supuesto por un programa más por permitirnos llevar información real, veraz, importante a cada uno de sus hogares. Muchas gracias estimados oyentes por escucharnos día a día, bueno, cada miércoles y cada viernes de 9 a 10 de la mañana, bienvenidos a su programa favorito La Voz del Bosque que va dirigido a todos ustedes con mucho amor y cariño producido por los miembros de la red anticorrupción forestal de Ucayali, acompáñennos en nuestra programación porque el día de hoy tenemos para ustedes la información más importante que tienen que conocer.
1: Así es Jorgito, en este programa les conversaremos sobre el estudio que realizó la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali sobre el seguimiento de la acreditación del origen legal de la madera en las compras estatales en el periodo de junio del 2019 a diciembre del 2020.
0: Claro, Sabi. y en este programa les conversaremos acerca de dicho estudio. Dentro de este marco revisaremos las conclusiones del estudio realizado por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali del periodo junio 2019 a diciembre 2020. Sí. Jóvenes parlamentarios de la región Ucayali, JOPRU, es una organización juvenil compuesta por jóvenes y para jóvenes que desde el año 2017 viene trabajando en tres ejes, político, social y ambiental, de forma autónoma y articuladamente con diferentes instituciones, organizaciones y ONGs, formando líderes y defensores de nuestros derechos. Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Amigos, estamos aquí presentes con todos ustedes en este programa Gracias a una iniciativa de todos los jóvenes de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali Con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional Y empezamos con nuestra programación del día de hoy Compartiremos con ustedes acerca del estudio que realizó la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali sobre el seguimiento de la acreditación del origen legal de la madera en las compras estatales de productos maderables aquí en la región de Ucayali del periodo de junio de 2019 a diciembre del 2020.
0: Así es, y para saber de qué se trata el estudio realizado, primero conoceremos sobre qué son guías de transporte forestal. Y quiero, bueno, empezar aclarando que el estudio que hemos hecho como Red Anticorrupción Forestal de Ucayali es acerca de las compras que ha hecho el Estado a través de sus, de sus diversas instituciones, como puede ser el Goreo, la municipalidad, como puede ser la Dirección de Agricultura, como puede ser Produce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, deben saber ustedes primero, amigos, que el estado es uno de los principales compradores de madera en nuestro país y es importante que como uno de los principales compradores o consumidores de este bien de madera o de bienes hechos a base de madera es importante que ellos pues se fijen si es que la madera tiene un origen legal y bueno hemos visto muchas cosas que ustedes deben conocer ya les vamos a ir contando y para saber que una madera es legal pues hay que pedir documentación de por medio no yo no voy a comprar así nada más entonces ¿Qué documentación debo pedir yo como comprador? Debo pedir, por ejemplo, la guía de transporte forestal, porque ahí me va a decir si es que la madera vino de un lugar eh, permitido, si es que la madera pertenece a una especie que no está vedada o vetada, si es que la madera pertenece a un concesionario formal, etcétera, etcétera, etcétera. La guía de transporte forestal además lleva la firma de la autoridad forestal. Así que es importante para empezar pedir el GTF, que es la guía de transporte forestal. Ojo, nosotros... Ya hemos hablado en otras ocasiones que los, las guías de transporte forestal también son adulteradas, ¿correcto? Sin embargo, este el Estado cuando compra madera, a veces, ni siquiera eso pide. Y, y eso ya es el colmo. Entonces, es importante saber primero qué es una guía de transporte forestal, ¿no? Eh, para transportar la madera desde el lugar de origen hasta el lugar final a lo largo de toda esa trayectoria se requiere de la guía de transporte forestal, en esta guía se encuentra toda la información necesaria de la madera, el lugar de donde salió, es decir el título habilitante, ¿no? el dueño de la parcela o concesionario, eh, también se indica en este documento que es un simple papel ¿no? pero que tiene toda la, la información importante, se indica cuánta madera se está transportando, no, en metros cúbicos, en pies tablares, también se indica de qué especie es la madera, entre otros datos. Por esta razón es importante que el Estado solicite este documento, pero a su vez es muy importante que también se verifique este documento con serforio Sinfor, ya que ellos son los que verifican si la madera que se está transportando es extraída de un área permitida. Y si ustedes quieren conocer un poco más acerca de guías de transporte forestal, recuerden escuchar nuestro programa anterior. Tenemos un programa que se llamó, se tituló eh, Trazabilidad de la Madera y hablamos ampliamente de las guías de transporte forestal. Y si quieren escuchar esos programas, yo les aconsejo... Eh, eh, buscarnos a través de Spotify como La Voz del Bosque y escucharán todas nuestras emisiones.
1: En ese sentido, Jorgito Proética ha elaborado un informe en el año 2019 sobre la acreditación del origen legal de la madera en compras estatales en el cual se había evidenciado una falta de control y fiscalización por parte de las entidades estatales competentes a nivel nacional informando que el 96% de los procesos no cumplía con solicitar documentos que acrediten el origen legal de la madera y el 100% no verificaba los documentos solicitados con las entidades competentes, en lo cual se había concluido que el Estado incumple la legislación forestal
0: Bueno, esa información que obtuvimos gracias a Proética en el estudio que hizo, es bastante fuerte ¿no? Eso significa que los procesos no son transparentes y además que la madera no es verificada eso es grave, es un error ¿eh? Bueno, el seguimiento se desarrolló en el marco de la tercera escuela anticorrupción y gobernanza forestal como parte de una de las actividades llevadas a cabo por los integrantes de la red anticorrupción forestal Cayali, es decir el estudio que hoy día vamos a presentarles a ustedes a través de este programa lo hemos elaborado dentro de las actividades proyectadas para este año en nuestra tercera escuela anticorrupción, y aquí quiero hacer otro paréntesis Sabina, discúlpame que esté interrumpiendo a cada rato la, el tema principal, pero esta, este año fue la tercera escuela, y el siguiente en el año 2022 viene la cuarta escuela y yo te quiero invitar a ti amigo oyente que me estás escuchando, que pertenezca o participes de esta cuarta escuela que se viene para el año 2022 porque me gustaría en algún momento que nuestros jóvenes de diferentes lugares de Ucayali empiecen a conocer más sobre la realidad de sus recursos forestales y a defenderlo como debe ser. Y bueno, y qué más también, algo positivo que trae el participar de esta escuela es pertenecer a la red anticorrupción forestal de Ucayali porque es uno de los requisitos, eh, digamos, como para ser partícipe de las actividades, el participar en la escuela anticorrupción. Así que chicos, la convocatoria de la cuarta escuela anticorrupción forestal de Ucayali, la cuarta escuela anticorrupción, se va a convocar o se va a transmitir o avisar a través del fanpage del Facebook, mejor dicho de la RAF Ucayali, Red Anticorrupción Forestal de Ucayali, nos encuentran como RAF-Ucayali, más o menos en el mes de abril o mayo estaremos convocando para que se inscriban y sean parte de la cuarta escuela anticorrupción que se viene este año 2022 bueno, cerrando este paréntesis les comento entonces que el estudio que se va a presentar, como dije, se desarrolló en el marco de la tercera escuela anticorrupción, es decir, del año 2021 ¿no? que es impulsada por el Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.
1: Según el, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, la tal ilegal de madera y su comercialización constituyen los principales delitos ambientales vinculados al patrimonio forestal del Perú. El volumen de madera extraída y movilizada ilegalmente en el país en el año 2017 fue de 374.018 metros cúbicos, un equivalente al 67% del total extraído supervisado ese año. Una de las regiones de, de donde proviene la mayor cantidad de madera ilegal es nuestro departamento Ucayali.
0: ¿Qué cifras tan alarmantes Sabina significa? que prácticamente el 67% de la madera extraída en el país es comprada por el mismo país, es decir, por nuestro propio Estado. Así que con más razón deben ser estrictos al momento de solicitar madera, solicitar pues, la procedencia, verificar que la procedencia sea legal. Bueno amigos, estamos escuchando el programa La Voz del Bosque, ya regresamos para seguir hablando acerca del estudio que realizó nuestra queridísima Raf Ucayali sobre el seguimiento de la acreditación del origen legal de la madera en las compras estatales en productos maderables y de madera en la región Ucayali en el periodo junio 2019 a diciembre 2020. No se... Hola,
1: somos la Red Intercorum Ucayali. Un voluntariado sin fines de lucro, compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad, luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, por un mejor trato para con el medio ambiente
0: y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país.
1: La red Intercuorum Ucayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual y creemos en un país mejor para vivir.
0: Seguiremos luchando juntos porque la red Intercuorum Ucayali la haces tú. Y continuamos con La voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque.
1: Este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Ya estamos de regreso queridos amigos para seguir hablando acerca del estudio que realizó la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali sobre el seguimiento de las compras estatales de productos maderables.
0: El estudio realizado tuvo como objetivo la revisión del proceso de compra de productos maderables en el estado, en la región de Ucayali, entre junio de 2019 a diciembre de 2020 a fin de establecer si estos exigen documentos o información que acrediten el origen legal del recurso y reflexionar así de lo que nos dice sobre la relación entre el Estado y el tráfico ilegal de madera en el Perú.
1: El rango de tiempo analizado fue desde 26 de junio del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020 y su alcance es la región Ucayali, ya que esta región es una de las cinco regiones con mayor índice de avance de deforestación y mayor cantidad de madera extraída ilegalmente y a continuación les contaremos cuáles fueron los pasos para tener los resultados obtenidos que fueron los mismos pasos que Proético utilizó en el primer estudio de investigación
0: Claro que sí, Sabina. Primero lo que se hizo fue revisar los procesos de compra de productos maderables realizados por las instituciones públicas en la región Ucayali. ¿Cómo lo hicimos? Nos fuimos a internet, digitamos eh, la dirección electrónica de la página del CACE, que es el portal de sistemas electrónicos de contrataciones del estado y entonces eh, nosotros empezamos a buscar ahí ojo que el hace es una página elaborada por el organismo de supervisión de contrataciones estatales OSCE luego lo que hicimos fue identificar las principales instituciones públicas compradoras de madera en la región que comprende el estudio eh, en este aspecto se identificaron, pues, a las direcciones regionales sectoriales de la producción de agricultura, así como la municipalidad provincial de Coronel Portillo y el gobierno regional de Cayale. Luego se revisó y se analizó las características de todos los procesos de compras y adquisición de madera en una matriz que dé cuenta de los diferentes elementos que la conforman, no. Y en base a este resultado del análisis se estableció en qué medida las instituciones públicas cumplen con acreditar el origen legal y de ser transparentes. ¿Así? Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Y continuamos con la voz del bosque, la voz del bosque, la voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque.
1: Como siempre amigos no debemos olvidar que este programa es una iniciativa de todos los jóvenes de la red anticorrupción forestal de Ucayali con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Y a continuación este, seguimos con nuestra programación para seguir comentándoles acerca del estudio que realizó la red anticorrupción forestal de Ucayali sobre el seguimiento de la acreditación del origen legal de la madera en compras estatales de productos maderables.
0: En total se lograron analizar 11 procesos de contratación de madera y productos maderables en la región Ocayali entre junio del 2019 y diciembre del 2020. Se puede apreciar que la gran mayoría de los procesos de contratación estatales de madera y productos maderables fueron realizados por el gobierno regional directamente, bueno en este caso siete procesos algo, algo así, y dos procesos por la dirección regional sectorial de la producción. Igual también se observó dos procesos por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ¿no? en lo que respecta a solicitud de documentos para sustentar el origen legal de la madera de los 11 procesos que se analizaron entre junio del 2019 y diciembre del 2020 en Ucayali el 91% no exigieron la presentación de documentos que requiere según la legislación forestal vigente para sustentar el origen legal de la madera es importante señalar que si bien solo el 9% de los procesos analizados exige la presentación de documentos, ninguna de las bases del concurso, en ningún tipo y en ningún caso de, los, de las entidades, se aprecia algún tipo de procedimiento para identificar su origen legal. La acreditación del origen legal de las instituciones en Ucayali, tal como se mencionó, el Goreu y la Dirección Regional Sectorial de la Producción no solicitan los documentos para sustentar el origen legal de la madera. El único que solicitó la Guía de Transporte Forestal, que en este caso es el único documento que nos puede decir si es que la madera tiene origen legal o no, la única institución pública que solicitó la Guía de Transporte Forestal fue la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en una contratación del tipo de bienes. Ahora yo les digo que a partir de lo que hemos observado, al estado, al menos aquí en Ucayali le importa muy poco si la madera es legal o es ilegal ellos con tal de hacer el trato, el negocio con el amigo Proveedor, con el compadre proveedor Simplemente le dan la buena pro Y no les importa de dónde Venga la madera, lo cual está muy mal y es muy grave Así que desde ahora estamos Encendiendo las alarmas Amigo oyente, amigo radio oyente Desde donde me escuches Nuestro gobierno regional de Ucayali, Y algunos de nuestras instituciones Sectoriales no están preocupados Por saber si la madera es legal o ilegal Esto es gravísimo amigos Muy grave
1: En lo que respecta a Jorge según el tipo de producto, ya sea transformación primaria o secundaria, este análisis se realizó basándose en el artículo 168 del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el cual indica que toda persona natural o jurídica, incluyendo las entidades estatales de conformidad al principio 10 de la ley que adquiere, transporte y comercialice especímenes, productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria, está obligado a sustentar la procedencia legal de los mismos. Además, en el artículo 183 del mismo reglamento señala que en los procesos de contrataciones del estado, Dentro del marco normativo correspondiente, las entidades públicas deben de aplicar las normas para acreditar la procedencia legal de los productos forestales. De los tres procesos evaluados que solicitan madera con transformación primaria, solo uno solicita la guía de transporte forestal, que es el documento que sustenta ¿no? el origen legal de la madera para lo cual acredita el origen legal de la madera, lo cual no lo hace. Es por eso que se ha decidido enfatizar la cantidad de madera que se está comprando.
0: Así es Sabina y esto nuevamente es alarmante, entonces significa que el gobierno regional de Ucayali, significa que produce, significa que no sé, la dirección regional de agricultura y otras más que aún están en las sombras no están solicitando un documento que compruebe la legalidad de la madera y como acaban de escuchar existe una ley que es la ley de flora y fauna silvestre. Ojo, en alguna emisión también de La Voz del Bosque hablamos sobre esta ley y lo tocamos a detalle, así que también les invito a revisar o a volver a escuchar nuestras emisiones pasadas y la pueden encontrar en Spotify a través de La Voz del Bosque, ustedes nos buscan en Spotify como La Voz del Bosque. Y continuamos con esto. Entonces, ¿Qué pasa con, con ustedes, amigos del gobierno regional de Ucayali? ¿Qué pasa con ustedes, amigos de Producen? Y lo que es peor, y eso no, no se menciona, pero yo lo digo, muchas veces te dicen ¡Mire, joven, no le puedo dar información porque aún no salen los códigos patrimoniales! O te dicen, no le doy información porque la obra no se entrega. O le dicen, no le puedo dar información porque... No sabemos qué pasó saben lo que sucede son excusas esas son las clásicas excusas de quien esconde algo ahí también tenemos un problema de transparencia eh amigos entonces nuevamente se encienden las alarmas porque el estado en Ucayali y como lo ha comprobado Proética en otros lugares del Perú no se está solicitando el estado no solicita la legalidad de la madera y como la ley el flor y fauna silvestre bien claro lo indica, debe hacerse, debe solicitarse un documento que verifique la legalidad de la madera. Significa que nuestro gobierno regional de Ucayali, significa que produce y otras entidades más, están incurriendo en un delito. Ya se encendieron las alarmas desde ahora, estimados amigos. Ahora les voy a hablar acerca de otro aspecto del análisis que hemos hecho, acerca de la madera que se solicitó como transformación primaria. A ver. También hemos tenido eh, una emisión anterior que hablábamos acerca de la transformación de la madera. Eh, ese, ese capítulo, recuerdo que se llamaba Trazabilidad de la Madera y ahí explicamos qué es transformación primaria, qué es transformación secundaria. Y yo con gusto ahora les vuelvo a comentar. Cuando la madera sale del bosque en trozas gigantes, primero va a un aserradero y ese aserradero pues le quita la piel, ¿no? le quita toda la corteza externa. Luego a la pulpa la cortan en tablones o la cortan en listones, ¿correcto? Le dan forma y a eso se le llama transformación primaria. Luego, cuando a esos tablones, a esos listones le amoldan, ya sea para una silla, para un escritorio, para un estante, etcétera, 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 vuelven a cerrarlo, ¿verdad? vuelven a cortarlo, pero ya dándole una forma específica. A eso se le llama transformación secundaria y en la transformación secundaria pues también se le da los acabados, el barnizado, el pintado, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso vamos a hablar primero de las compras que hizo el Estado de madera en estado de transformación primaria. Bueno, y en este sentido primero analizaremos o hablaremos acerca de los casos en los que el Estado compró madera en transformación primaria. No, de estos 11 casos que analizamos, 3 procesos solicitaban productos de madera con transformación primaria. ¿no? En estos tres procesos se pudo identificar que 29.836 unidades de listones y tablas se habían solicitado. Correcto. Ahora, también hemos observado que el Estado compró madera en transformación secundaria. ¿No? como les dije, ya cuando le dan una forma específica, lo pintan, lo barnizan, le dan acabados para hacer un mueble. El estado solicitó un mínimo de 31.133 ítems de productos de madera, como por ejemplo, botes, escritorios, sillas, mesas, armarios, archivadores, entre otros. En algunas convocatorias mencionan adquisición de estructura de madera, pero no dan más detalle al respecto en la descripción. Es por eso que también se hace difícil tener un valor exacto de la cantidad de madera solicitada por el Estado. Y esta es otra falencia, el no ser específicos y el ser ambiguos en sus solicitudes para dar un contrato o para solicitar un bien. Eso también se debe verificar y se debe de observar a través de una fiscalización.
1: En lo que respecta a la verificación de documentos, para acreditar el origen legal de la madera de el Estado debe verificar los documentos, en este caso la guía de transporte forestal, GTF, con los registros relacionados a las actividades forestales identificados y codificados de especímenes el libro de operación y el informe de ejecución forestal, así como los resultados de las inspecciones en campo con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre o en vista que en ninguna parte de las bases se establecen estos procesos de verificación, se puede concluir que no, sea, que no se ha acreditado el origen legal de la madera. Amigos, continuando con la programación, estamos ya en la parte final del programa La Voz del Bosque. A continuación, revisaremos las conclusiones del estudio realizado por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali del periodo de junio de 2019 a diciembre del 2020. Sobre el cumplimiento de la acreditación del origen legal de los 11 procesos de contratación analizados entre junio de 2019 y diciembre de 2020 en Ucayali sobre... El 9, solo el 9% que viene a ser un proceso cumple con solicitar documentos que acrediten el origen legal de la madera. Para probar su procedencia, instituciones estatales pueden verificar algunos de los siguientes documentos como guía de transporte forestal, autorizaciones con fines científicos, guía de remisión y documentos de importación o reexportación. Debido a que las bases no han, no han establecido algún mecanismo para la verificación de los documentos recibidos, se puede concluir que el 100% de los casos no ha cumplido en acreditar el origen legal de la madera. El cumplimiento es esencialmente el mismo sin importar la institución estatal analizada, solo un caso uno de las contrataciones de la municipalidad provincial de Coronel Portillo cumplió solicitando los documentos para acreditar el origen legal de la madera
0: así es eso no significa que la municipalidad de el portillo siempre solicite gtf es decir siempre solicite guía de transporte sino que en uno solo en uno de sus casos de tantas contrataciones ha solicitado el gtf y en general ninguna de las instituciones lo ha colocado en los requisitos cuando hacen las convocatorias para esta compra estamos mal estamos mal como dije el estado a través de sus diversas instituciones están incurriendo en un grave delito y están pues haciendo un, un daño al ambiente a los ecosistemas y al bosque al no solicitar la procedencia legal de la madera ojo ahí hay un delito que hay que investigar fiscalía especializada en materia ambiental a investigar este caso ahora sobre la transparencia llama la atención la ausencia de información básica como por ejemplo en dos procesos hay ausencia de información básica y en otro poca información, como son las descripciones, cantidades de los bienes, ¿no? Como habíamos dicho en la sección anterior, se dice eh, se requiere estructura de madera, nada más. No son específicos en lo que se requiere, ¿no? Eh, en lo que concierne en la presente investigación, esta falta de información dificultó un poco el proceso de identificación de las contrataciones que requieren uso de madera. La información que hemos visto nosotros, ustedes también la pueden ver, está eh, disponible en SEACE ¿no? y nos permite en algunos casos visualizar, pero en otros simplemente la poca transparencia no nos permite ni visualizar ni calcular la cantidad de madera que compra el estado. Ahora hablaremos sobre riesgos de corrupción. Existió la falta de diversidad de postores respecto a los procesos de contratación del estado de madera o de productos maderables. Observamos postores que obtienen la buena pro de forma inmediata. A veces, aparentemente no hay postores, ¿no? O hay postores pero no cumplen todos los requisitos. Da la impresión como si el estado o estos, estas entidades del estado hubieran formulado un requerimiento y hubieran colocado requisitos que solo el amigo, el compadre, el conocido... Cumple y los demás no cumplen. O en otros casos, de repente, solo un postor conocía de los requisitos y los demás a última hora y nunca lograron postular. Es decir, ahí pues hay una mano negra que se está moviendo. Y por supuesto eso es indicio de que hay pues poca transparencia y se debe investigar, ¿no? Usualmente como parte de. de este tipo de procesos se presentaban pues postores como parte de consorcios, ¿no? De dos o más empresas y resultan como, como ganadores posteriormente no habiendo competitividad ni diversidad de los postores. Aunque esto, como dije, no implica necesariamente que se haya incurrido en actos de corrupción, pero sí son indicios que invitan a realizar investigaciones detalladas. Podemos observar que no hubo mucho cambio en los resultados del informe que hizo Proética con el informe que hemos hecho nosotros la Rafco ¿no? Callal, ...por lo que las recomendaciones son básicamente las mismas.
1: Sí, Jorgito, tenemos aquí las recomendaciones. Generar, una de ellas es generar interés y preocupación en nosotros mismos... ...sobre los resultados del presente estudio con el objetivo de seguir... ...con la revisión de compras de los productos maderables en el estado. Reemplazar especies que estén en peligro de extinción por otros tipos de especies con similares características como también este, en los procesos de compra estatal y no al uso de la madera CITES ya que muchas especies maderables que no son tan comerciales tienen precios más accesibles que permite abaratar costos también debería de haber la promoción de procesos de contratación más competitivos donde participe un mayor número de postores como también desarrollar capacidades en la sociedad civil con información y herramientas relevantes y así puedan asumir un rol supervisor activo en nuestra comunidad. Amigos, si desean obtener más información sobre el estudio, los invito a todos a revisarlo en la página de Proética y pronto estará publicado en la página de la red anticorrupción forestal y Ucayali. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos, y estaremos con ustedes en el próximo programa. Que...
0: Muchas gracias, Sabina. Gracias a todos los chicos. Que nos están siempre escuchando Amas de casa, amigos del campo Pobladores, ciudadanos Que ya han hecho del de programa La Voz del Bosque su favorito Un saludo para todos los amigos en Campo Verde En Eshuya, en Curimaná En Kilómetro 17, en Aguaitía Muchas gracias a todos Por escucharnos siempre Y estaremos para ustedes Dándoles siempre la mejor información Un saludo muy especial Que tengan un hermoso miércoles
1: chau 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 chao